1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas, um podcast às direitas e das direitas que esta semana fará o debriefing, o rescaldo do MEL, o Congresso das Direitas, isso mesmo. Um, para isso juntam-se a este podcast, uma vez mais, Gonçalo Durteia Cevada, Nuno Lebreiro e eu, Afonso Vaz Pinto. Esta semana soube-se que Pedro Nuno Santos não falará no próximo congresso do PS, um silêncio de ouro que não uh, aconteceu esta semana, com mais uma polémica desta vez uh, do ministro com o CEO da Ryanair, uh, com quem uh, o governante português se envolveu num bate-boca. Antes de irmos ao congresso das direitas, a convenção das esquerdas, reuniu o Bloco de Esquerda numa convenção, no congresso, juntou-se para piscar o olho à sua direita, portanto o Partido Socialista, promete disponibilidade para geringonçar no próximo uh, Orçamento de Estado, isto enquanto o ex-líder e inspiração espiritual uh, Francisco Gossin uh, lançou Mariana Mortágua para futura Ministra das Finanças de um futuro buraco português. Uh, do, no outro espectro, uh, Ventura, o candidato foi condenado a pedir desculpa à família que ofendeu num debate presidencial com Marcelo de Souza, em que confundiu esta família com um malévolo Gang. Soubemos igualmente esta semana que o RT do Covid voltou alegadamente a subir em Lisboa, isto enquanto em Braga se festejou a taça, ganha ao Benfica, e em semana Champions no Porto, com muitos turistas ingleses à mistura. Um, vamos concordarem já para o mel uh, não confundir com a, a, o doce uh, mas foi, foi se calhar com, com vários momentos doces para a direita, mas agridoces para outros aspectos políticos que uh, as direitas se reuniram todas e também parte da esquerda uh, ao silêncio de Passos Coelho juntaram-se as palavras de negação três vezes da, da, do, do espectro uh, a que pertence, de Rui Rio que se afirmou mais uma vez de esquerda tivemos portas uh, a fazer ao vivo uma, uma exibição de, dos seus dotes uh, que, a pensar em Portugal mas daqui a mais uns anos um, uh, falou de, de, essencialmente do mundo e de, e de, 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 de questões internacionais uh, mas muito se passou uh, por estes dias de, de mel, mas certamente não foi aquilo que foi dito, mas, não, mas sim o que não foi dito, principalmente por Pedro Passos Coelho, que mais marcou esta semana. Não sei se, uh, Nuno, tu estás de acordo uh, que uh, o elefante na sala era Pedro Passos Coelho e é o futuro, uh, aquele que o, o I chamava-lhe o, uh, o Congresso, que pelo menos durante dois dias conseguiu unir as, as direitas... Uh, não é só este, esta convenção, este, este evento que, que uniu. Será que este passo-escolho, de facto, vai conseguir unir? E se é que está para aí virado?
0: Antes de mais, uh, olá a vocês os dois, aos nossos ouvintes. Um, eu acho que, quer dizer, o, o Pedro Passos Coelho, cada vez que aparece, uh, marca. Uh, e isso uh, uh, significa qualquer coisa, porque significa... Uh, uh, o vazio que existe uh, na liderança da direita. E, portanto, quando a, a, em política, como era outra coisa, uh, há um vazio, esse, esse vazio procura-se ocupar. Uh, por força das circunstâncias, e eu estou farto de falar aqui disso, uh, Rui Rio não preenche esse vazio. Por condições uh, evidentes no sistema político português, um, a liderança da direita é da, é, é da liderança do PSD, Rui Rio é o líder do PSD, rejeita ser o líder da direita, sobra um vazio. É um vazio que é incómodo um, e que, como consequência, faz com que as pessoas olhem para o último uh, líder da direita e que foi bem-sucedido e que deixou trabalho e que uh, e saudade. Acima o último,
1: de tudo, é o que mais que recente, queres tu dizer, não é? O último. Porque pode muito bem ser o último, de facto.
0: Uh, o último até agora, porque este que lá está não é. Uh, se teremos a seguir outro ou não, uh, não sabemos. Um, e se será uh, Rui Rio uh, ou Passos, também não sabemos. Um, pareceu me significativo um, a preocupação que o Pedro Passos Coelho teve... Em, em dizer que não, que não quer regressar, que não se fala nisso, etc., uh, parece-me significativo, porque se tivesse na mente dele uh, qualquer avanço a propósito das eleições autárquicas, imagino que a atitude dele fosse outra. E, portanto, aquela nega, Uh, que é uma nega nas entrelinhas uh, porque não é uma coisa uh, um, uh, enfim uh, assinada e lavrada em sangue, digamos assim mas uh, 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 é um sinal é um sinal claro, tal como também a recusa da medalha por parte de Marcelo Rebelo de Sousa foi um sinal na altura e portanto uh, uh, nós sabemos que o Pedro Passos Coelho existe, ele anda por aí uh, mas porventura não chegará ainda ao momento ele avançar o que significa que à direita, e em particular dentro do PSD, uh, espera-se a partir das autárquicas algum período conturbado. Não é? Quanto à, 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 à conferência ou ao congresso em si, eu, primeiro os parabéns pela organização. Uh, eu não prestei em edições passadas grande atenção, ao mel, devo admitir, desta vez procurei prestar mais e acho que também um, está mais na ordem do dia, precisamente porque a direita está a mexer. Uh, e, portanto, o facto de ter junto os quatro partidos uh, com assento parlamentar numa, numa mesma sala e, uh, e tata, a, 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 outro, um elefante não tão grande, se calhar uh, uh, um rinoceronte seria o, o, o Ventura e a facto de o Ventura discursar para a mesma plateia onde Rui Rio eh, também discursou, eh, em abstrato pelo menos, quer dizer no mesmo fórum, eh, também tem um significado. E portanto o Mel conseguiu conquistar aqui um espaço eh, que me parece importante eh, eh, para aquilo que venha, qualquer que venha a ser no futuro, eh, estas figuras capazes de gerar uma solução eh, à direita eh, capaz, enfim, de desalojar o Partido Socialista.
1: Gonçalo, uh, que é que falou-se muito de normalização do Chega, de desistências do IEL, mas uh, insisto nesta questão do, do Passos Coelho, se de depois esses, essas incidências uh, um, e os de episódios.
2: incidências.
1: Ou incidências, uh, a todas as agências que nos possamos lembrar, mas... Passo Coelho, de facto com aquele silêncio, já, já, também, também se está, de alguma maneira, a normalizar uh, este silêncio de Passos Coelho e a normalizar que ele é a única solução. É a única solução.
2: Bom, hum, eu, eu, eu antes, de, ou melhor, eu para responder à tua pergunta vou, vou recorrer a uma das, a uma das intervenções do, do, da, da Convenção do Mel, que para mim foi das melhores que foi a intervenção da Cecília Meirelles na no seu respectivo painel, a, a propósito de convergência às direitas, em que ela diz a direita tem que sair do divã e deixar de se discutir a si própria, porque parece que estamos nisso há três anos, para discutir o país. E, portanto, isto, apesar de tudo, é muito alimentado tanto pelas redes sociais, pelas caixas de documentários das notícias, pelos próprios jornalistas... Uh, uh, e muito também pelos partidos, uh, ou muitos dos partidos, para alimentar esse, esse sebastianismo. Eu sou, aliás já o escrevi no Observador, eu sou uh, 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 um apologista uh, uh, do regresso de passo-escolho por vários motivos, pela figura em si, pelo trabalho feito, pelo, pela, pelo exemplo de estadista, pela visão que tem para o país, etc. E portanto... Uh, uh, não acho que seja uh, a única solução, mas é a melhor solução, pelo menos com os protagonistas que existem hoje à data, 27 de maio de 2021. E portanto, uh, um, durante as semanas antes deste, uh, que antecederam, uh, digamos, o, a convenção do Mel, uh, a grande discussão era quem vai, quem não vai, quem aceitou o convite, quem decide para numa sala com a Aventura, não estar numa sala com André Aventura, enfim. E a verdade é que o suposto elefante na sala, que se tentou criar, foi absolutamente esvaziado pela presença silenciosa de passo-escolho. E isso demonstra, de facto, a grandeza das lideranças ou a fraqueza delas. Um, e, portanto, e portanto uh, acho que o Chega, evidentemente, teve o seu espaço. Uh, o André Ventura uh, uh, fez um, um discurso, e eu até tinha aqui algumas notas uh, uh, a propósito do discurso que fez, fez um discurso quanto a mim Uh, estilo Comício uh, e, e que não tem muito que ver com aquilo que foi feito pelos outros líderes. Uh, se tu fazes uma comparação com outros discursos, percebes que não é um estilo tão comício. Aliás, a própria entrada do André na do, sala. Do, do, do Francisco Rodrigues dos Santos, o, o discurso? Ouvi o discurso do Francisco Rodrigues dos Santos, não foi, não foi também. Eu no acho estilo, que no, no estilo
0: comício, ou no estilo mais uh, digamos, de partidário, para não uhum. dizer comício, superou, por exemplo, o do Ventura. O Ventura estava nitidamente a tentar conter-se e falar moderadamente, por me <risos> Uns, Talvez...
1: no... Uns tentam-se normalizar, os outros desnormalizar uh... daquilo que tem sido o padrão dos últimos tempos. É, não deixa de ser uma nota interessante. Uh...
2: A questão, é que, a questão é que, lá está, eu acho que isto no final do dia depende sempre da preferência de quem ouve, não é? Quer dizer, uh, uh, ou por um lado adotas o discurso mais estadista, uh, 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 onde vais apresentar a tua visão para o país, e podemos discutir essa visão de país uh, que o Rio Rio tem e que a apresentou, uh, uh, ou então vais para um estilo comício, e eu não acho que seja o lugar próprio. Porque ali o objetivo não é galvanizar ninguém, é de facto apresentar a tua ideia, que visão, que, 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 que ideia tens, que projeto tens de país. E, portanto, uh, uh, para mim o Chega é uma questão arrumada. Uma nota só ainda em relação ao Chega, que me parece uh, 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 uma, uh, um passo interessante e com este termino, mas um passo que me pareceu interessante e que, para, e que me parece que é a primeira vez com alguma notoriedade pública que isto acontece, se calhar sou eu que estou desatento, Uh, um, admito que seja isso é que o Chega apresentou outro tipo de figuras para além do André Ventura e portanto a ideia de tentar combater o partido de uma pessoa só talvez tenha começado a fazer alguns passos esta semana, com a apresentação uh, e com a participação de uh, outras duas figuras, uma que está, pelo que percebi, a montar a juventude do Chega e o outro que é vice-presidente do Chega, com ideias, quanto a mim, uh, muito diferentes das minhas, muito longe das minhas, mas que pelo menos demonstra, de facto, alguma, uh, uh, alguma maior estruturação do partido. Uh, mas, enfim, eu, 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 em todo caso, deixo para, para uma segunda ronda os comentários que eu queria fazer, tanto ao discurso do Rio como a, a, a Paulo Portas e, e, e Poiares Maduro. Mas, adiante.
1: Sim, já lá vamos. Eu também queria comentar esta questão do, do, do Passos Coelho. Um, acho que, quer dizer, é, é, é quase a um, é constante e é, é, o tema deste desta, deste desta convenção, congresso, que quiserem chamar, o do mel, Uh, foi esta este ida do, do Pedro Passos Coelho, tudo andou ali um bocado à volta o próprio uhum. André Ventura, que muitas vezes marca o, os vários episódios, uh, só, só para mim, uh, que não tive especialmente atento, devo confessar, e aqui confessamos também um certo amadorismo, não tive tempo para, para estar, fui atrás do prejuízo a 10 horas à procura dos vídeos que estão disponíveis na internet, e por isso não vi todas as intervenções, mas aquilo que me chegou foi mais aquilo que, o momento em que aventura, Ventura cumprimenta ou não cumprimenta o passo de escolha. Acho que já agora faço essa, essa... Acho que chegou pouco às pessoas este congresso, chegou à, às pessoas de que o procuraram. Um, isto também para me juntar ao, ao Nuno no, no elogio a esta iniciativa, porque uh, esta é uma iniciativa que normaliza uh, e liga os partidos políticos à sociedade civil, um, e é na sociedade civil é também na do, da sociedade civil que saem as soluções para os partidos políticos os partidos políticos têm estado manifestamente fechados cristalizados uh, em relação à sociedade civil e isto é um fórum eu gostava que o PSD tivesse este tipo de iniciativas e não tem uh, e tem uh, pessoas que estão uh, no fundo tão divididas ou, ou, enfim nos vários partidos disponíveis nesta palete de de, de, de cores partidárias que surgiram uh, deste, deste pós-troika. Uh, Passos Coelho, é claro que o, o Mel gritou Passos Coelho, uh, mas cada vez mais me convenço que ele está aqui num, num, num compasso de espera, e de uma espera que pode ser um bocadinho mais comprida, uh, porque uh, eu olhando uh, até de uma análise, estava, estava a analisar o... o o, com, com, numa conversa, uh, o, o atual momento da política portuguesa, um, esta semana, e, e fazíamos um bocado a comparação com, com a Grécia. A Grécia, que passou, uh, se, se não estou em erro, passou por três resgates, Portugal passou por um, por causa do passo -coelho. se não tínhamos passado por três, ou mais, se tivéssemos ido com a solução esquerda, ou a geringonça, imaginem a geringonça em vez de passo coelho e eu não sei até que ponto é que o Passo Escolho também não quer agora ir para uh, a liderança do PSD, de onde saiu com os mesmos 23, 24% que, que Rio tem agora, e que ia receber um país outra vez uh, mais ou menos em chamas, porque se para ele entrar, é para daqui a dois anos, que é quando cai a ficha aos portugueses e cai a ficha da crise económica. E eu não sei até que ponto é que não devemos deixar, uh, para mal dos nossos pecados, uh, deixar que a esquerda conduza porque aquilo que aconteceu na Grécia foi aquele desastre durante 10 anos e agora sim estão a sair e estão a sair bem aliás esta análise que eu fazia esta semana era por causa dos, dos PRRs o PRR grego está a ser feito com um nível altíssimo de sofisticação a aproveitarem esta crise que se instalou que ninguém estava à espera com 50 especialistas Uh, com de, de mais alto nível com, com um grande grau de sofisticação de toda a sociedade civil, debate no país, etc toda a nova democracia que é centro-direita uh, e cá foi era uma pessoa, António Costa e Silva é um partido uh, pouco aberto e aquilo que está aberto é, são soluções estafadas e que levam a resgates e mais resgates. por isso passo Coelho Uh, espero que sim, não sei se virá assim tão cedo. Mas parabéns também pela pela iniciativa, uh, Nuno. Uh, este congresso ou esta esta convenção fez-te muito de, de discursos. Uh, achas que quais é que achas que, que acrescentaram mais valor àquilo que pode ser o futuro da, da direita?
0: Uh, antes disso, só comentar uh, relativamente à questão do passo Coelho. Uh, ele é um homem novo. Um, e, portanto, uh, um, ele terá uma hipótese uh, de voltar a ser Primeiro-Ministro, não vai ter eternas hipóteses.
1: E portanto... Este país não é para novos. <risos>
0: <risos> uh, não sei, uh, talvez, uh, mas uh, eu acho que aqui é uma questão mais de ciclo e ele talvez tenha aprendido com o primeiro e, 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 e esteja à espera de uh, que este que, que o ciclo António Costa se esgote e acima de tudo. De cá não quer que o diabo lhe caia em cima a ele outra vez, Exato. Uh, e, uh, e pronto, e portanto, passar uh, outra
1: vez na mesma esquina onde vai para Exatamente, retira
0: outra vez a mesma história e tudo igual. Portanto, temos, temos que esperar para ver o que é que vai acontecer. Um, relativamente a, aos discursos um, eu, 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 uh, eu ouvi o, o, também andei à procura uh, em diferido um, uh, vi o discurso do, do, do André Ventura uh, que retirei uma nota importante uh, ele já tem dito isto mas uh, como eu não tenho por hábito ouvir os discursos partidários do André Ventura um, uh, uh, mas isto está muito enraizado ele, ele afirmou ipsis verbis uh, o Chega não é um partido de protesto uh, nós não o, o Chega não o Chega foi feito, ou foi criado estou a tentar citar de memória o Chega foi criado para governar eu acho isto muito relevante porque um, ele já na, 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 no discurso das presidenciais que é uma espécie de discurso de vitória não é, uh, ou de, de, de sucesso eleitoral tinha falado que não há governo sem Chega. Um, e ao contrário daquilo que seria a minha expectativa de um partido que uh, quereria afirmar-se e ganhar lastro uh, precisamente com o voto de protesto, uh, que teria o um interesse de fazer uma, uma coisa do género do Bloco de Esquerda, quer dizer, até prova mas está de fora, porque assim pode aprovar e pode criticar. Eu não sei até que ponto ele não vai mesmo fazer ficar pé em querer estar numa solução governamental. E isto vai ter um impacto muito grande à direita, um, e, portanto, é uma situação que, 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 que enfim, que, que terá que ser lidada. Ao que parece, ele quer forçar isso. E, 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 portanto, a partir do momento em que ele se coloca na posição de quer ir para o Governo, uh, se houver depois uma solução uh, à direita em que ele fica fora do Governo, ele será muito fragilizado disso. Portanto, atenção a isto. Um, ouvi o discurso também do Francisco Rodrigues dos Santos, uh, e uh, não, não, não consegui ouvir todo mas o que eu ouvi... Uh, fiquei bastante bem impressionado, uh, mas lá está. Uh, fiquei bem impressionado, se calhar é por, uh, por omissão, porque eu ouvi o discurso do Francisco Rodrigues dos Santos, que bateu no socialismo, uh, uh, ele apropria-se muito das de coisas dos outros, e apropriou-se do discurso da Ayuso, que citou a liberdade, ou o comunismo, ou o socialismo, Falou, bateu as capelinhas todas, que são importantes quanto a mim. Falou da questão da ideologia socialista nas escolas, do cancelamento da cultura, do debate cultural. Um, fez um ataque forte a Rui Rio e às meias tintas e ao, ao compadrio com o Partido Socialista centrista e ao centrismo. Um, e, portanto, fez ali um discurso que não fosse ser a marca gasta do velhinho CDS. E uma imagem do, do Francisco Rodrigues Santos, que não se consegue afirmar, entre os liberais fashion e o, o, o discurso muito forte de protesto do André Ventura, estaria ali um discurso interessante. Uh, vamos ver até que ponto é que ele vai ser bem-sucedido em conseguir continuar a fazê-lo. Um, se calhar passava agora a bola ao, ao, ao Gonçalo, porque eu ainda gostava de falar obviamente do Rui Rio, um,
1: claro, se me
2: permites, então, dar, dar esse pontapé de saída sobre, sobre Rui Rio. Um, repara, eu, eu ouvi o discurso do Rui Rio todo um, e, e, e tenho três, três ou quatro notas que, que queria fazer. Por um lado... este, uh, uh, estás sim, aqui. admito. Um, por um lado, um discurso muito pouco inspirador e de alguém muito pouco inspirado. Hum, portanto, quer dizer a mim, honestamente, já me é um bocado indiferente a autoclassificação que ele gosta de colocar, ou que ele gosta de colocar o PSD, se é à esquerda, se é ao centro-esquerda, se é, enfim acho que isso é um detalhe mais de linguagem do que propriamente de conteúdo, e portanto não vou, não vou comentar isso talvez deixarei para, para ti ou para, ou para o Afonso mas pareceu-me um discurso muito pouco inspirador e de alguém muito pouco inspirado obcecado com os seus inimigos intestinais, portanto, claro que teve que ali haver, teve, tinha que haver uma farpa para Rui Moreira a propósito da questão do caso Selminho e, 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 e daquilo que ele, Rui Rio, pensa uh, ou defende para a justiça um, e depois a mim o que me pareceu profundamente chocante é alguém que tem uma visão brutalmente datada e antiquada para o país portanto ele de facto tem uma visão um, começa a explicar essa visão muito centrada na economia, que eu acho que é por aí, uh, portanto, já o disse aqui várias vezes, e, portanto, nisso até estaremos alinhados, só que uh, uh, todo aquele discurso sobre uh, uh, o facto de não crescermos há 20 anos, uh, 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 etc., uh, 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 quer dizer, vai buscar exemplos de uh, uh, políticas uh, da Alemanha dos anos 70 e dos anos 80, que, uh, quer dizer... Uh, que não se encaixam na atual realidade. Uh, é, é tentar transpor a realidade de um país absolutamente industrializado, como é a Alemanha na década de 70 e de 80, para um mundo global, altamente digitalizado e para um país desindustrializado como é Portugal. Portanto, Portugal é um país de serviços. E, portanto, tentar uh, replicar essa mesma regra e, 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 e essa mesma receita não faz sentido. E depois, há uma obsessão uh, que eu... De alguma maneira, até o até posso compreender no meio, mas há uma obsessão com, 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 com o consenso e com, e com as alianças com o Partido Socialista e com uma visão reformista do, do, do país. Rui Rio entende, e eu nesse sentido até o percebo, entende que qualquer reforma essencial que o país faça precisa de ter de acordo e juntar à mesma mesa PS e PST. Nos últimos seis anos, isto aconteceu, talvez num tema que foi ou dois talvez que foi a questão do estado de emergência em que de facto sempre houve uh, uh, um alinhamento quase cego entre PS e PSD uh, e na questão da reforma das forças armadas que se discutia uh, que, e que se discute há, há algumas semanas e que foi muito criticada por uh, Ramalhães e Cavaco Silva uh, dois ex-presidentes da República e portanto por um lado, ele diz que sim, que é preciso de facto haver um consenso com o PS, porque senão estamos sempre a mudar cada quatro anos, e eu aí estou de acordo. Mas por outro lado, ele não propõe nada de novo. O que ele espera é que o PS proponha algo e ele vai se encostando a esse algo para demonstrar que de facto tem uma visão e uma postura reformista e portanto não esteve só a criticar e até alinhou com o Partido Socialista. Não há mal nenhum em alinhar com o Partido Socialista, ou seja não há mal nenhum em sentar-se à mesa com, com qualquer outro partido seja de que, espectro, de que espectro político for, para tentar de facto encontrar uma boa solução para o país aliás eu acho que a política tem é, é de facto essa arte, é a arte do consenso e de nós tentarmos perceber que é impossível que a nossa ideia pura seja a ideia que vai avante, porque não é possível. Uh, uh, há pessoas na sociedade que pensam de forma diferente e essas pessoas também têm que ter a sua visão de alguma maneira representada. Mas esta obsessão com o consenso eu não a consigo uh, 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 compreender. Finalmente, uh, um, queria só deixar uma nota para uh, Paulo Portas, que para mim tem o melhor discurso dos dois dias, uh, no conteúdo, na forma, uh, na visão que tem de Portugal, do mundo, de Portugal no mundo, uh, uh, a crítica... De, nem é implícita, quer dizer, é a crítica direta uh, uh, aos populismos e à falta de resposta que os populismos têm e à consequência que os populismos têm quando estão no poder, sobretudo uh, em 2020 e 2021 na crise pandémica. Ele dá, aliás, um dado interessantíssimo que é nove dos doze piores países em matéria de contágios e de mortes se foram ou são governados por populistas ou políticos de inspiração populista. E deu exemplos como Itália, em, em 2020, ou Espanha, ainda na atualidade. E, portanto, ele não nomeou o Brasil, mas estava lá, certamente. E, portanto, porque fala das Américas. Portanto, tem um discurso muito claro faz uma crítica que me pareceu muito interessante a esta política e esta obsessão dos likes e da gritaria e do ruído e que, de facto, ser um político moderado ou alguém com uma visão moderada e, quiçá, mais clássica uh, 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 da política e na forma como faz política sem um discurso bélico e, 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 e revanchista, etc., uh, uh, de facto não tem likes. Mas ele, para mim, teve o meu maior like de toda a convenção, fez o melhor discurso e, de facto, revela que é Uh, um dos melhores, se não o melhor político para mim uh, uh, da democracia uh, nos últimos 47 anos.
1: Uh, Gonçalo, uh, acho que ele concorda aqui com o Gonçalo na, na, na qualidade do discurso. Uh, acho, é que, um, um, acho, acho que acho que acho que em termos gerais os discursos foram foram bons, uh, os que eu consegui ouvir. Um, e olhando para os discursos que eu consegui de facto ouvir e para aqueles que, que eu sei que, que, que estiveram em debate, aquilo que se vê é imensa qualidade. Eu não sei se este, se este debate era possível se formos pôr a esquerda toda na mesma sala e a esquerda toda na mesma sala seria com o PCP e com o Bloco de Esquerda, obviamente. E tenho muitas dúvidas. Muita gente chama a isto a, a, a ala... Magna da, da a aula magna da, da, da direita, eu não concordo porque para já não há uma correspondência é que a aula magna foi um foi um protesto contra contra um governo e neste no governo passo coelho neste caso há de facto há ali uma parte de, de protesto obviamente com o partido socialista e estes seis anos de, de governação socialista mas há muito mais eh, país e muito mais eh, soluções de, de, de que atravessam e por isso daí a minha Uh, a pena que eu tenho que, que isto não chegue mais ao país, acho que o país devia, em vez de estar nos tais incidentes uh, devia ter parado e aproveitado estes este são dois dias de reflexão uh, quem me dera que houvesse mais em, em outras áreas um, já agora uh, aquelas as intervenções e as pessoas que, que eu até mais gostei foi mais perto do centro e aí ponho Uh, uh, judice ponho o próprio Sérgio Sousa Pinto que tem dito coisas muito acertadas principalmente também nesta, no cancel culture e na, no perigo que, que existe hoje de falta de liberdade falta de oxigênio, de liberdade naqueles que andam com a boca sempre cheia de, de liberdade que são, que são a esquerda uh, e neste caso a extrema esquerda em nome da liberdade vem impor-nos discursos e impor-nos verdades que não, que não que são mentiras basicamente eu já agora queria dizer que o Mel quase que é o, o, o Parlamento que eu mais gostava de ter, não é? Uh, se fala-se muito da normalização do Chega, o Parlamento português normalizou o Chega como normalizou o Bloco de Esquerda, que acho que é mais difícil no, normalizar, diria eu, uh, do que mesmo, mesmo do que o Chega, mesmo assim, se os portugueses uh, querem o Bloco de Esquerda, uh, é livre e cumprindo os mínimos uh, da Constituição, que é o que eu acho que talvez aconteça. Uh, se calhar até tenho algumas dúvidas, mas pronto. Uh, um, quem me dera é que o nosso Parlamento fosse o mais à esquerda que havia lá, era, ou seja, Souza Sousa Pinto, o O, 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 o Álvaro Beleza. E o próprio... E o Álvaro o
2: Beleza, Beleza e, o, o, Alvar Beleza, que estava e o Luís Amado.
1: Como, como líder do Luís Amado, socialista, e, e o, o Álvaro Beleza também socialista, mas que estava na qualidade de, penso, eu Presidente da SETES. Uh, o Rui Rio uh, também, uh, mais à esquerda, acho que não é novidade, o PSD afirmar se como um, um partido de centro, ele de, 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 de confidenciou que tinha sido o Pinto Balsemão, que lhe tinha dito, você vai lá dizer, não, não sei se o Pinto Balsemão terá ficado muito contente. Um, Sim, mas, mas
2: sabes, mais uma vez é o exemplo dos anos 70. O que é que dizia o nosso programa de princípios e o sei, caminho para é o socialismo. O, o, pois não sei, mas é que foi o argumento que ele utilizou, não se parece, esqueça, não se esqueça. Parece,
1: todos, e, portanto, e é uma voz que... Enfim, mas eu acho que foi abusivamente. Acho que. Não, não, enfim, voltando para o, para o Sá Carneiro, o Sá Carneiro foi um homem que conseguiu federar as direitas uh, e os centros, se quiserem. Uh, é importante esta questão dos números, é importante de liderar. Uh, porque há um bocado falava-se no início do Passo Escoelho, que é um homem só, que se é capaz ou não de juntar estas, estas direitas todas. Uh, ele só será capaz de juntar se tiver não sei, 2 milhões, 2 milhões e meio de, de pessoas, e acho que é isso que está a faltar à direita dos partidos, é de chegar ao país e de chegar aos problemas do país. Porque, e talvez seja uma crítica que eu deixo aqui ao Mel e à direita, e que tem que ter mais país países, principalmente os partidos, não, não ao Mel, o Mel acabou por também ter os partidos políticos, e não é esse o seu papel, Uh, mas os partidos uh, políticos uh, têm que, têm que uh, ter ligação à terra. Tem sido esse sucesso do Chega que, apesar de tudo, tem sido um tem, tem abanado as águas e, e pronto. Acho que é, é uma questão que, que devia ser mais cuidada pelos partidos. Nuno?
0: Olha, hum, começando pelo, pelo, pelo Sérgio Sousa Pinto, eu ouvi a intervenção dele. Hum, achei curiosa, acho que ele acerta na questão da liberdade, de, de, de como esta extrema esquerda identitária coloca em causa. É um projeto totalitário, por definição. Hum, ele tem uma, uma, uma frase uh, muito feliz um, sobre uh, como, como para eles... Uh, Neste espécie de nihilismo relativista, o poder é aquilo que existe e, portanto, o poder equipara-se à verdade e, portanto, a conquista do poder é, por definição, a imposição de uma verdade e a negação das outras. E, nesse sentido, é, por definição, um projeto totalitário. Ele tem toda a razão nisto. Onde ele falha, a seguir, é a tentar descolar filosoficamente as bases desta extrema esquerda identitária da sua própria esquerda moderada e, do, e ele tenta juntar tudo no chapéu do liberalismo, somos todos iluministas, racionalistas, uh, e enfim, e aí eu já não concordo tanto porque esta extrema esquerda identitária é um projeto de poder de, dos ressentidos, como ele próprio referiu, um, que substituem hoje os proletariados de antes, e portanto é um projeto com um sistema de tomada de poder em tudo igual um, ao, ao marxismo, só que adaptado uh, uh, aos ressentidos de hoje, que são, uh, in, grosso modo, inventados nas academias com estas questões identitárias. Um, gostava também de referir o discurso do Paulo Portas. Eu não concordo nada com vocês os dois. Um, ouvi o discurso todo, princípio ao fim, fiquei uh, extremamente desiludido. Não vi uh, de alguém que teve as responsabilidades que ele teve, nomeadamente uh, como ministro dos negócios estrangeiros, a cotilância e a perspicácia sobre aquilo que se passa no mundo, que eu imagino que deveria ter, se calhar não, não pode, são outros 500. Um, Ele, por exemplo, analisa bem uh, porque é que a Alemanha tem problemas em, em, em coligar-se com, uh, com os Estados Unidos, porque depende do gás na, na Rússia, porque depende na, no escoamento de produtos e no abastecimento de matérias-primas para a própria indústria da China, porque depende uh, do, 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 do voto dos turcos que tem dentro uh, de, da sua própria democracia em relação à Turquia, e na China, Turquia e Rússia, obviamente não têm a mesma agenda que os Estados Unidos têm. Ele diz isto, mas depois não diz o evidente que é. Mas uh, uh, a agenda da União Europeia deve ser a agenda da, da Alemanha? Quer dizer, como é que nós, dentro da, da União Europeia, devemos lidar com o facto da agenda da Alemanha não ser uma agenda que, se calhar, é no interesse da União Europeia e no interesse do Ocidente? E se ele não referiu, e era isso que eu gostaria de ter ouvido, qual é que é, o que é que se imagina que, que se possa resolver este problema, que é precisamente os interesses da Alemanha, sobreporem-se aos interesses de todos os outros dentro da União Europeia? Esse sim é um problema para o qual nós temos que encontrar soluções e para a qual ele disse zero. Depois, acho que uh, não acerta minimamente na, naquilo que é o papel dos Estados Unidos, nem uma palavra sobre aquilo que se passou na semana passada, uh, quer dizer, isto é, 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 é certinho. O, o, uh, temos o, o, a abertura das negociações com o Irão, imediatamente o, o, a guerra, a guerra uh, uh, entre o Hamas e Israel, o, o Hamas que é financiado e armado pelo Irão, Uh, curioso, está relacionado com a posição da administração Biden com certeza que está na semana seguinte temos a administração Biden a retirar as sanções do Nord Stream à Rússia <risos> e dois dias depois temos a Bielorrússia que é obviamente um um, com a proteção e o beneplácito de Vladimir Putin a fazer um desvio de um avião a, da Ryanair e acham que isto não está relacionado Uh, Quer dizer, uh, por amor de Deus, e, e, e depois te, faz ali umas considerações sobre uh, como a administração Biden e a Europa e não sei o quê, uh, não, não traz rigorosamente nada de novo. E depois, acho que sim, acho que, acho que ele acerta no problema do digital e o digital, a digitalização do espaço público é um problema para as democracias, mas acho que ele também não apanha a razão pela qual uh, uh, há esta polarização e esta histeria. Há asteria porque há polarização e há polarização porque há um ataque. Há um ataque por parte desta extrema esquerda identitária à nossa liberdade de pensar, de falar e de existir. E portanto, havendo uma reação a esse ataque à nossa liberdade, é evidente que torna difícil o espaço dos moderados. Porque hoje em dia, ser, é, 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 ser moderado entre um, 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 um ataque fortíssimo contra a própria liberdade de expressão é o quê? É acomodar a liberdade de expressão é, é, temos aqui meios termos no que diz respeito à liberdade de expressão é isso, que quer ser moderado uh, não, não é e portanto ele também não chega lá aliás, uh, falando em liberdade de expressão ninguém falou da lei da censura mas que raio de congresso das men é men é
2: mentira Nuno, desculpa, deixa-me só fazer um reparo o Nuno um garupa... dos líderes partidários por ah, vários okay. falaram, o Nuno Garopa os garupa... líderes não o Nuno Garopa dedicou a sua intervenção, aliás, a isso, por exemplo. Pronto, está bem, mas uh, o, o, dos, dos Do líderes gêmeos, partidários. O, o, isso é, contínuo, é certo, isso é, é certo. Os claro.
0: partidários, que são uh, aqueles que, por omissão no Parlamento. Of lá,
2: nenhum <risos> votou contra.
0: Exatamente! Mas como é que isto não é assunto? Uh, não há nem, eles não se sentem na necessidade de se explicar? Eu acho isto verdadeiramente extraordinário.
1: Hum, já e... agora, na verdade Rui Rio teve o tempo todo a dizer que a final era de esquerda, foi para lá para dizer isso, e o outro líder da, da direita, o Chicão o Francisco Rodrigues Santos, foi lá a justificar que afinal até é um conservador portanto, se calhar ainda estavam ali a resolver demónios internos.
0: Eles têm muitos demónios para resolver uh, uh, ao, men ao, ao, ao menos no, na, na intervenção do Chicão Uh, Percebeu-se quem era o adversário. Na intervenção do Rui Rio, desculpa-me, não, não há nada. Nada. Para além da mesquinhez uh, Parola, que é o, que, que é, que é o apanágio <risos> dele, que o, 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 o que o Gonçalo já referiu, quer dizer que ele, tem, ele não consegue sair dos, de, de, dos, seus, dos, dos seus traumas e dos seus ressentimentos, um, ele faz aquele discurso de contabilista de, e depois é a forma do discurso. A forma. Uh, uh, parece que está ali a falar numa, numa, numa sala de aula e ele está a dar uma aula de contabilidade. No fim, é isto. Porque não é um líder da oposição, porque ele não apresenta... Aquilo que ele basicamente diz é eu sou muito bom líder da oposição porque estou aqui disponível para aprovar reformas estruturais. Esquecendo ele de dizer que o Partido Socialista, o que Gonçalo referiu, esquecendo ele de dizer, quer dizer, não é só por ser uma reforma estrutural que merece ter a aprovação, há reformas e reformas, há, há caminhos e caminhos. E aquilo que ele não faz sequer é apresentar um caderno de encargos de, de reformas concretas de uma visão para o país que ele gostaria de, 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 de negociar com o Partido Socialista, nem isso ele faz. Portanto, para além da paralisa, -se, tem sempre que vir o alemão. Hoje era uma palavra que não se lembrava em alemão. E aquele... Eu acho tantas... Eu bato tanto no Rui Rio que eu... Uh, uh, eu acho tantas já estava com pena durante a intervenção. Uh, e houve momentos onde me ri e depois fiquei com pena de me ter rido. Porque o ridículo é o pior. E ri-me porque, de repente, apercebi-me que o Rui Rio é parecidíssimo com o Luís Aleluia, aquele ator... Que fazia de tunecas e, a, a, e eu de repente só agora vi é que chegaste
1: a essa conclusão vi do
0: meu lhe aquele enfesadinho do menino <risos> de tunecas de boné e calção ali no meio dos outros a ai ah, agora só me lembro me vinha à cabeça a palavra em alemão e pronto, e eu que sou muito bom e sou de, de, de centro e não, não, sei, não sei o que vocês querem que eu diga tudo isto é mal demais, lamento uh, e portanto uh, uh, é o vazio
2: é o que é
1: Gonçalo, queres comentar mais mais algum aspecto sim, e
2: eu, eu, eu não concordo nada... Uh, Indian, uh, na nossa com, última
1: ronda... Eu não uh, concordo uh, nada uh, com,
2: com, 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 com a opinião que o Nuno tem sobre o discurso do Portas, mas também já disse porque é que achei que foi o melhor discurso. E, imagino que não concordes. <risos> e, portanto, <risos> e, portanto, <risos> achas o melhor e eu não e, gostei. Exato. <risos> mas, mas pronto, era só para reforçar a ideia. E ainda não estamos eu queria cognitiva da extrema-esquerda, não é? Exato. Eu queria, eu queria comentar uh, uh, dois, dois últimos pontos. Um, acho que, portanto, houve muitas críticas por parte de, de setores, de, de opinion makers de, tipos Pedro tipo é Marcos Lopes e afins que criticaram o facto da direita uh, fofinha uh, a direita do manifesto, ou a, os acácios como o Nuno chama, um, de não ter lugar no Congresso e que, portanto, havia uma parte da direita que estava a ser excluída Ora, isso é mentira. É mentira porque Uh, uh, aliás, eu senti muito bem representado <risos> por pessoas como o Miguel Paiares Maduro, por exemplo, que fazem para mim uma <risos> grande intervenção, um, e onde explica coisas muito básicas, que é ter um projeto de poder pelo poder uh, vale de pouco quando não há uh, uh, um consenso sobre uh, common grounds básicos desse poder. E ele, aponta, uh, uh, e ele aponta um aspecto que me parece muito interessante e que vai de encontro também à, li à minha linha de hoje, mas antes de lá ir, que, que é o aspecto de... ele, ele critica o facto, ou ele acha que a direita deve mudar o chip de só falar de economia, eu acho que é a falar de economia que se vai ganhar mais eleitorado mas enfim, apesar dessa diferença de estratégia ou tática eleitoral o que ele diz é que a direita não tem que entrar nesta discussão estéril sobre uh, ali, uh, uh, as questões de género e não entrar nesse discurso da esquerda uh, uh, e da extrema direita e adotar um discurso sobre uh, 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 o encostanço do Estado, ou seja ou seja, ter uma mensagem muito clara sobre que tipo de Estado é que queremos ter, que tipo de Estado é este que se não conheces a pessoa A, B ou C entras as traseiras, que tipo de Estado é este que não é claro nem é transparente sobre aquilo que aceita ou não aceita como parceiros de negócio, que tipo de Estado é este que faz negócios é, 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 atrás de negócios com é, 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 enfim com muito pouca clareza sobre a origem, sobre os objetivos, sobre os fins e portanto esta é a mensagem que me pareceu muito interessante é, é, e é, é, é que deve e é, é que é de relevar. Última nota já, já falámos aqui, aliás, a ouvir os, os comentários sobre, digamos, os comentários dos comentadores sobre o MEL depois do, do evento acontecer, há uma coisa comum em praticamente todos, que é todos criticam Uh, e eu diria, arrisco-me a dizer que, se calhar, nem viram ou nem ouviram a conferência, ou grande parte das, das intervenções, todos criticam que não há uma visão de país, que é uma visão desintegrada, que a direita está claramente desintegrada, que não há uma visão comum, etc. Eu relembro uma coisa, no, no painel moderado pelo Camilo Lourenço, ele, uh, uh, para tentar simplificar naquela linguagem muito própria dele, diz coisas muito simples. Somos ou não somos, ou vocês são, e estavam lá representantes de todos os partidos, vocês são ou não são a favor uh, uh, da, da, da redução do déficit? São ou não são a favor de uma política económica baseada em exportações? São ou não são a favor uh, 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 de, uma, de uma escolha livre na educação? São ou não são a favor de uma redução drástica de impostos para atrair investimentos? E todos disseram que sim. Ele disse, então pronto, está resolvido. E responde a isto dizendo, sabem qual é que é o problema? É que Portugal é um país de capelinhas. E esta é a melhor conclusão para tudo isto. Porque se falou muito de país, falou-se muito de projeto de país nesta conferência, talvez não pelos líderes partidários, talvez não uh, uh, pelas personagens uh, que lá apareceram mais conhecidas, mas houve gente que que falou sobre educação que prefere um Estado a financiar em vez de ser um Estado a prestar serviços de educação para dar mais liberdade às pessoas falou-se sobre impostos, falou-se sobre que na última reforma do IRC Passos Coelho consegue ter o apoio de António José Seguro para aprovar uma redução drástica de impostos em, para as empresas, em matéria de IRC. Falou-se sobre competitividade de, para a economia e propostas de países, falou-se sobre natalidade, ou seja, por amor de Deus, não me venham dizer que não se fala de país e que não há uma visão de país, porque de facto o que não interessa é discutir essas visões de país, porque provavelmente no debate são muito fáceis de vencer a esquerda a esquerda e quem não tem essa visão. O problema é que os jornalistas e aqui quer dizer, é, parece que é crasso os jornalistas, e às vezes nós também ah, 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 à minha maneira eu acabo por falar muito do Chega e, e da questão do André Ventura, etc e se calhar, e se calhar evidentemente o que, há que passa, o que há que fazer é passar olimpicamente por isso porque para que é que me interessa estar a discutir o Chega e o André Ventura vamos discutir as ideias ah, ah, isso acho que isto é só. muito mais ah, oh, 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 so. isso é o que eu me tenho fartado de
0: dizer deixa-me só dizer-te uma coisa uh, é, deixa-me só dizer por isto por depois e depois acaba esta segunda parte do que tu acabaste de dizer hum. também desmonta um bocadinho a primeira que onde citavas o apoio Maduro hum. porque este é o common ground a verdade é que há um common ground
2: o mais e mais momento...
0: Então pronto
2: é só ponto. não encontro só Acho não um encontro ponto. no discurso só não encontro no discurso Mas então, ou na forma não é
0: a mesma coisa não é a mesma coisa do discurso a Cássio porque o discurso a Cássio é dizer que não há common ground por razões morais que por acaso são definidas pela esquerda, mas eu acho que isso já mudou acho que o Manifesto Cássio já passou uh,
2: uh, só, só, para, só, só para terminar uma coisa há pouco uh, uh, o, o Afonso deu o exemplo da Grécia e da nova democracia a Grécia uh, uh, se, no, se nós nos lembramos e muito rápido, de forma quase telegráfica a Grécia durante os tempos da Troika quando teve os seus três resgates uh, 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 era governada pelo Siriza, portanto seria o equivalente ao Bloco de Esquerda o Bloco de Esquerda numa versão radicalizada, tipo Bloco de Esquerda com o Podemos, uh, com uh, a Aurora Dourada. A Aurora Dourada é, digamos, um, uma espécie de extrema-direita ultra-radicalizada, identificada pela Interpol, com gente muito... Uh, as suásticas andavam por lá, portanto, nem sequer é o Chega, é uma coisa profundamente uh, grotesca, que fazia parte do governo grego. Portanto, repito, fazia parte do governo grego, a nova democracia, portanto, o equivalente ao PSD, estaria nas ruas da amargura, e a verdade é que a nova democracia volta ao poder, um, com uma maioria expressiva, governa a Grécia, uh, e conseguiu esvaziar uh, uh, a aurora dourada. Isto demonstra aquilo que o André Ventura não quer admitir que é que é e que eu aí não estou, to e que eu aí estou totalmente contra o que ele diz. Ele diz que o Chega não é um partido de protesto. Perdão? O Chega é um partido de protesto. O Chega é um saco de gatos, de gente que está cansada, revoltada, uh, que nunca Não querias vou, falar do ele Já está não,
0: a falar do Ventura. Uh, não, mas, pra,
2: minutos, mas, só, ma, mas só para dizer, só para dizer que Tu não precisas de adotar aquele discurso para buscar aqueles eleitores. O que tu tens de fazer é ter uma visão clara de país, uma ideia clara de país, ter os melhores técnicos do teu lado e ter um líder que consiga traduzir uma linguagem técnica para uma linguagem inspiradora. Mas, e isso não desacordo. existe. Oh, isso oh, não Gonçalo, existe.
0: O nosso único
2: desacordo em relação
0: a tudo isto foi o discurso moralista das linhas vermelhas e foi acima de tudo, e isto tenho de de dizer, é pouco inteligente... Uh, uh, chutar eleitorado fora. Porque uma coisa é o, o Chega e o André Ventura, outra coisa são as pessoas que votam no Chega e votam no André Ventura. E tu queres... O, Mas nunca o, me
2: o, viste nem a mim, nem a Direita do Cáspia, é que digamos assim, dito, criticar é isso, eu acho. Eu
0: dito, aquilo que eu tenho dito é que esse tipo de posição moralista de que quem vota no Chega é mau, porque o Chega é mau, nós, obviamente vai ostracizar esses eleitores, é só isso. Nós temos é que ter propostas concretas políticas concretas, mostrar uma alternativa e agregar todos, inclusive aqueles que votam à esquerda neste momento.
1: É aquilo que estavas a dizer há, há pouco, Gonçalo, de facto, e do tal common ground, que concordo, concordo com vocês, que existe e que estava lá, mas, mas é precisamente isso que eu estava a dizer quando disse que faltava país, houve muita, muito posicionamento de direita e faltou país, e tem faltado país, nos principais partidos uh, da direita uh, onde o PSD se inclui obviamente apesar do seu líder querer excluir porque se diz de esquerda um, e, oh, isso
0: é ridículo desculpa, exatamente. agora a maneira como tu puseste e resumiste
1: é perfeita Exato. <risos> uh, e eu acho que isto também tem a ver bate com a nossa realidade porque eu não sei se nós queremos ser esse país uh, uh, ser esse país que arrisca que baixa os impostos, que nós não, eu não sei se queremos arriscar em ser, em ser esse país. Eu acho que nós verdadeiramente, no momento em que vamos para aquele casinhoto votar, votamos sempre à esquerda e temos este complexo de esquerda. É um bocadinho como, é uma imagem espetacular do, do Joaquim Aguiar naquele think tank que faz com um dos promotores deste, do MEL, o Jorge Marrão, e com o Camilo Lourenço em que ele dizia, a propósito de tema qualquer, já não me lembro qual era o tema, mas que é aquele, aquela pessoa que tem uh, um mocho uh, e que uh, foi enganado e que, que pensa que tem um papagaio. Então, pois tu andas a ensinar o, o, o papagaio, uh, o mocho a falar? Eu, eu ensino, ensino, ensino e não consigo que ele diga nada e não sei o quê. Mas, 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 mas tu, tu ensinas mesmo com o método, tudo correto? Pá, e qual, como é que... É que o, que é que ele, qual é a reação? Ah, ele fica com os olhos muito abertos, muito abertos. Mas aprendeu a falar? Não. Mas ele está muito atento. E o nosso povo, nossos uh, uh, e mesmo alguma da nossa direita, não arrisca e não se atravessa para mudar completamente o tal paradigma, que é uma palavra estafada, uh, e se calhar olharmos para o modelo da Irlanda e outros modelos, onde há de facto liberdade, e liberdade económica, eu acho que nós não, não temos uh, uh, essa, essa vontade. E uh, o tal common ground? Common ground é o PSD. O common ground é o PSD, é onde se faz essa, essa junção destes, destas várias direitas. E se o PSD está doente como está, e nós já temos vindo aqui a falar, eu não sou... Tão crítico como vocês a relação ao Rui Rio, sempre disse que ele tem os mínimos, os mínimos são os tais 23%. Sim, mas eu para ju...
2: ser líder da oposição não tá pode com... ter os mínimos. Menos há três anos. O, o,
0: o, e o, repara o como ele evita seguro. ser o Common Ground, porque ele coloca-se fora é do
1: Common Ground. Esse é o ponto, esse é o ponto, e era isso que estava a ser testado, e que a mim me desiludiu. Porque eu pensei que ele podia ser Common Ground, como os outros tinham sido, os outros líderes do PSD. Houve outros que não. Para mim, o, a, a, o Santana Lopes não tinha os mínimos, o uh, Luís Filipe Penes não tinha os mínimos, e tal como o seguro, que já se falou aqui, tinha os mínimos e até uh, encontrou uh, acordos, uh, o, o Rui Rio tem os mínimos e tem sido até o seguro de, o seguro de saúde, uh, passa a expressão, o seguro de saúde do Chega e até do IEL de se manterem um bocadinho à tona porque no momento em que o PSD desapareça se calhar o Chega até é capaz de se manter é uma realidade diferente o IEL se calhar interessa-se mais por se juntar ao PSD enfim, agora estamos a, a extrapolar mas o Common Ground não está lá e o PSD é, é esse, era, será, não sei de,
2: de, Deixem-me só lançar uma ideia eu sei que estamos muito, muito, com muito pouco tempo mas eu queria só lançar é. uma ideia que eu não ouvi ainda em lado nenhum Uh, a propósito de, 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 do que poderia acontecer neste, nesta tal geringonça à direita. Uh, muitas vezes a tónica é o que fazer ou não com o Chega. Uh, criamos um muro, não criamos um muro, etc. V Vamos colocar só esta hipótese académica. Uh, há um acordo uh, parlamentar, de governo, enfim, o que seja, o for, qualquer formato, entre o PSD, o CDS e o Chega, Uh, e precisam dos 4 ou 5 deputados que a Iniciativa Liberal tenha para de facto atingir essa maioria absoluta. E a Iniciativa Liberal diz com o Chega não. Ora, a pergunta que eu coloco é será isto, isto poderia acontecer, portanto é um cenário que pode existir na mesa, da Iniciativa Liberal dizer eu vou tentar, para dar o salto de crescimento, eu não vou entrar nesta aliança com alguém ou com, com André Ventura e como o Chega e vou tentar capitalizar uh, uh, essas pessoas que estão contra, à direita, contra esse alinhamento ou com, esse com essa aproximação ao Chega. E isto poderia ser uma coisa que eu ainda não ouvi ninguém falar, porque falamos sempre o Chega, o Chega, o Chega. Quer dizer, e o que é que acontece se, a iniciativa, se precisarem, de facto, da iniciativa liberal para essa maioria absoluta e não a conseguirem porque não entra nesse alinhamento? Enfim.
0: Eu queria só dizer uma é coisa uh, em relação àquilo que tu disseste, Afonso, uh, que é, eu, eu não concordo com essa ideia de que Portugal não arrisque. Uh, uh, em 1985, arriscou com Cavaco e vendo o, o programa eleitoral de Cavaco Silva 85, era um programa de grande uh, uh, risco comparado com aquilo que existia com o Bloco Central e que existia na altura em Portugal. Um, depois, com o Drão Barroso, vamos recordar: o Durão Barroso foi eleito uh, com a ideia do choque fiscal, precisamente. Um, uh, aquilo que aconteceu foi que uh, e passo coelho também obviamente era uh, para mudar aquilo não, que aconteceu não foi que não
1: pode que... arriscar sempre que vota à direita
0: não mas o ponto... <risos> não, mas é que a, 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 a direita reformista o PSD reformista implica de facto uma mudança uh, uh, e uma reforma face à situação uh, e o, o, o Partido Socialista é um bocadinho o, a, a manutenção da situação, até que é podre Uh, 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 aquilo que aconteceu foi que o governo de Durão Barroso defraudou defraudou as expectativas uh, primeiro porque estava de tango ao país e depois porque se foi embora para uh, pa, pa Bruxelas e passo coelho teve com a Troika e depois quando ia ter a oportunidade de facto de, de lançar, uh, uh, houve a geringonça e portanto uh, eu não uh, queria fazer esta ressalva a verdade é que em momentos chave Uh, o país tem dado esta oportunidade e, fomos, digo... e fomos, nó, fomos nós que as desperdiçámos em larga medida
1: Sabes que uh, não, e, e com isto que me calo uh, não arriscou, eu lembro-me de duas uh, muito claras e é com base nos últimos 20 anos que eu, que eu até disse isto não arriscou quando tivemos a possibilidade com a próxima da crise com Sócrates, com Ferreira Leite, não arriscámos, quisemos ir atrás daquele do, do, do Sócrates e daquela cantilena que nos levou ao desastre e não arriscou quando podia ter dado a passo de a maioria absoluta e devia ter dado que é para continuar o tratamento que nos tirou da tal bancarrota. E é nessa medida e eu acho que nos arriscamos a, a estar... Edicte. Estamos todos aqui a falar a acharmos que temos imenso tempo e há um bocado até aflorei a hipótese de se calhar deixar isto ir ao charco. Eu não penso exatamente assim. Eu gostava que nós não, fomos, não fôssemos ao charco. Se calhar temos é que ir ao charco mais uma vez, que é para se conseguir construir depois em cima disso. Já agora, um dos, dos temas que não esteve muito presente, diria eu, no, no MEL e que podia ter estado mais, e que devíamos, devia, devia, devia fazer bastante alarde, é aquilo que eu falava na introdução daquela ideia da possibilidade do, do Bloco de Esquerda ter uma Ministra das Finanças, no caso a Mariana Mortágua. Acho que isto e a possibilidade de uma liderança de Pedro Nuno Santos são os maiores uh, contribuidores para a ideia de juntar as direitas e federar as direitas e de criar uma urgência em que haja uma solução à direita, porque não deixa de ser uh, uh, um facto que nós estamos aqui a pensar que temos imenso tempo temos imenso tempo e que podemos esperar e que vamos ver o que é que agora, quando descer um bocadinho nas sondagens, vamos esperar pelo fim das altárquicas. Estamos sempre nestes cálculos, e eu acho que espero que com a saída de um possível a seguir às autárquicas do Rio Rio, o próprio já pôs essa hipótese há uma semana que, que não se nos aproximemos desta hipótese de Mariana Mortágua como líder do, do, das finanças num putativo, uma putativa entrada no, no, no executivo pelo Bloco de Esquerda. Nuno?
0: Não, eu estou de acordo com isso. Um, eu, o inimigo comum, quer dizer, isto é ciência política primeiro ano, primeira aula, primeira hora. Primeiro semestre. <risos> o, o, o inimigo comum uh, junta Uh, e, portanto, obviamente que o bicho-papão de um governo com o Bloco de Esquerda e de um, do Partido Socialista mais extremado, uh, também, uh, quer dizer, enfim, a necessidade uh, e a evidência podem obrigar a ter alguns prioritos, porque a questão que o Gonçalo há bocado levantava da, da, da iniciativa liberal, ah, não quero, não sei o quê, estamos a dizer, olha, a alternativa é a Mariana Mortágua nas finanças. Sim, vale, vale o
2: mesmo. Claro, vale o mesmo para o Chega, exatamente.
0: É complicado. É verdade. A, a, situação, a situação é sempre difícil. Onde é que fomos as que nossas essa...
1: linhas direitas? Não é?
0: essa, essa, essa é... as, as
1: linhas vermelhas, desculpa.
0: A grande virtude do, do a grande virtude do, do, do Mel eu acho que foi um foi um, foi um passo importante. Agora, cada partido tem que fazer o seu trabalho. No meio disto, o grande desafio, há umas eleições autárquicas. Essas eleições autárquicas vão, obviamente, definir a médio prazo o que é que vai ser, quer na política portuguesa, quer em particular o que é que vai ser o PSD. Uma nota. É verdade que há muita qualidade à direita, não tenho qualquer espécie de dúvidas sobre isso. Há muita qualidade dentro do Partido Social Democrata. Pessoas capazes, sem ser passos coelho pessoas capazes de suceder a Rui Rio em janeiro de 22, que é quando é o próximo Congresso, ou as próximas eleições diretas, já não há uma abundância assim tão grande. Não é fácil imaginar muitos nomes e muitas pessoas que tenham essa, essa, essa capacidade.
2: Olha, se me permites só fazer um comentário a propósito desse, dessa da última parte que, fiz, que, que, que disseste, eh, ah, o José Manuel Fernandes tem uma ideia que, que me parece interessante, pelo menos de, de discutir, que é apesar de, de facto, ele não ver muita gente além de Passos Coelho, um, a verdade é que esta, esta, este sebastianismo e esta quase ideia profética uh, uh, de ter um líder uh, como Passos Coelho, que já lá esteve, etc., poderia ser uma espécie de Mário Soares, tentativa 2 de chegar a Belém, Pedro Santana Lopes numa tentativa 2 de chegar a, a Lisboa e agora à Figueira da Foz e que não foram muito bem sucedidas, apesar de terem sido líderes muito populares na altura. E, portanto, a mim parece-me uma ideia interessante que é uh, uh, provavelmente entre portas, de facto, Passos Coelho é a pessoa mais aplaudida, e mais desejada mas é importante perceber o termómetro da população e do eleitorado e, e, e há muita gente que provavelmente podes, ainda se lembra
0: quantas pessoas é que tu dá-me lá vários exemplos é que não estamos a falar de alguém que
2: Dizes é alguém da alternativa que
0: ganhar, ganhar o partido
2: Primeiro, e ganhar o país.
0: E depois a seguir tem que ganhar o país. Quem é que tu vês?
2: É muito difícil. Eu vejo uma, uma pessoa que, que, que eu acho muita graça no estilo e, 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 e parece-me um tipo muito bom, uh, que é o Miguel Morgado. Um,
0: Miguel Morgado é... não tem capacidade
2: de ganhar o, o Talvez.
0: Partido. Talvez. Uh, aí é que está o ponto. Talvez. Uh, <risos> e mesmo que, mesmo que tivesse... Uh, não sei se aquele discurso académico é um discurso capaz, ele é muito teórico. Na Pode sua ser,
2: vida. sim, admito que não sim.
0: Sei se, não parece que se seja aquele o discurso para ganhar o país também.
1: Muito bem, meus senhores, uh, agora é que já estamos mesmo na linha final, nas linhas finais, uh, Nuno, qual é a tua linha?
0: Eu, vou, eu prometi a semana passada, vou, vou cumprir, uh, e acho que já podemos falar com muito à vontade sobre o efeito final do Sporting nos casos Covid-19. Aquilo que nós temos é uh, uns quantos testes positivos que, que têm aquela, a, a, aquele problema uh, dos assintomáticos, eventualmente falsos positivos, que se conhece, e portanto temos uns quantos Uh, casos positivos uh, uh, de testes positivos de pessoas assintomáticas que não estão doentes temos o, os internamentos em, em ponto mínimo creio que são 53 pessoas em na, na unidades unidade de cuidados intensivos no país que é o mesmo número que tínhamos há duas semanas atrás e portanto aquilo que se comprova é que dezenas de milhares de pessoas aos abraços e aos beijos e aos saltos no meio da rua uh, não tiveram efeito nenhum um, em termos de, uh, de casos de Covid-19, de pessoas doentes com Covid-19, o que comprova o caráter sazonal da coisa em primeiro lugar. Uh, vamos ver até que ponto depois na próxima uh, época uh, gripal ou covidal o que é que acontecerá, uh, mas neste momento parece-me que é evidente que empiricamente uh, não há outra coisa a fazer a não ser acabar com as restrições e abrir o país Uh, e, e deixar os
2: portugueses viver em plena
0: liberdade
1: Gonçalo
2: a minha linha desta semana é uma linha direita uh, e de enorme elogio uh, a uma entrevista que Carlos Moedas dá à, à Rádio Renascença há 3, 4 dias atrás um, e, e, e onde tem a oportunidade de expor de maneira muito clara que visão é que tem para a cidade, uh, para Lisboa. Ele, foi, um, um, ele começou por ser... Uh, uh, Houve uma espécie de êxtase inicial com a figura de Carlos Moedas, onde eu me incluo. Houve depois uma certa crítica ou desilusão por parte de alguns e muito por parte da comunicação social sobre que ele tinha uma ideia muito vazia para a cidade. E ele, nesta entrevista que dá à Paula Varela e à Unis Lourenço tem uma oportunidade de mostrar o que é que era para a cidade. E coisas muito claras e objetivas como tornar a política do Plano Diretor Municipal da Capital muito mais transparente e quem apresenta um projeto imobiliário sabe à partida se vai ou não ser aprovado porque cumpre critérios claros e objetivos e conhecidos por todos. Tem uma visão muito clara sobre a questão do metro, é contra uma linha circular e prefere investir uh, no alargamento das linhas de metro de Lisboa para a zona ocidental da cidade, portanto uh, Campo de Ide, uh, Alcântara uh, Belém, etc. Tem uma visão muito clara em matéria ambiental sobre o uso ou não de automóveis dentro da cidade, criar mais parques à porta da cidade, as pessoas poderem depois utilizar esses transportes públicos que seriam postos à disposição ou seja, isto para dizer, em resumo a entrevista é muito boa está disponível na internet, podem ouvir ou ler, um, isto para dizer que de facto é alguém que demonstra que tem uma visão para a cidade. E último ponto que tu Afonso falaste várias vezes no programa de hoje, que é trazer, a direita precisa trazer mais país. Ora, Carlos Moedas tem uma iniciativa quanto a mim me parece de louvar que é junta mais de 50 personalidades independentes de apoio e de construção e de apoio à construção do seu próprio programa político e de continuidade desse, da construção desse programa político pessoas tão diferentes como Pedro Gadan, que é um excelente arquiteto, Pedro Simas Laurinda Alves, Bruno Bobon que esteve na, na conferência uh, do MEL e que é empresário um, Carlos Ratti que é diretor do FMI para o laboratório de City Labs, etc ou seja, consegue reunir 50 personalidades muito diferentes da sociedade civil, traz a sociedade civil para o debate e não há uma notícia sobre isto, não há um eco sobre isto o que se prefere continuar a discutir é se o André Ventura cumprimentou o passo de e se o passo de se levantou ou não, etc e isto de facto é pena porque há um candidato com muitas ideias, podemos ou não concordar mas tem-nas e, e, e são possíveis discutir uh, uh, um excelente candidato à direita uh, alguém com enorme valor com um currículo feito fora da política tudo aquilo que sempre se criticou que não havia ora, temos aqui e não estamos a aproveitar Uh, no sentido de poder debater com ele e conhecer mais essas ideias. Portanto, Lisboa tem uma oportunidade como não teve provavelmente nunca na sua história democrática.
1: Uma oportunidade para Lisboa que em princípio será desperdiçada, pelo menos a ver pelas sondagens, mas há um bocado não estávamos aqui nos objetivos líderes a pensar no, no, no moedas para, para a liderança do PSD, que é também jogo que é uma das, das possibilidades para, para moedas e para o próprio PSD. Um, eu, a minha linha vai para o Ventura, já falei disto na introdução, para aquela... A, a condenação que eu acho que é genial. A condenação ao candidato Ventura, André Ventura, sobre aquela, aquela coisa um bocado triste que ele leva uma fotografia de uma família para um debate para lhe chamar bandidos e dizer que... fazer um spin, que, que o Marcelo devia ter tirado a fotografia com a polícia e não com os bandidos, afinal era uma família... Uh, portanto nem com bandidos nem com polícia fez com uma família uh, e, e como uh, com a, a confusão uh, uh, acho que foi grave um, e, e o que eu mais gosto é da decisão a decisão é, é o, que lhes pe, o que pede o tribunal é que vá pedir desculpa à família isto é genial.
2: Em público e da mesma maneira como, como uh, ofendeu, digamos.
1: Sim, até, até na, na, na lógica do direito de resposta que existe na comunicação social. Portanto, se um dia um jornal fizer uma injustiça por erro ou por má-fé, tem que repor na mesma medida, seja na capa, seja no, no espaço que dedicou, há ali depois umas medidas... Mas eu achei genial porque uh, numa altura perigosa de, em que se fala de ilegalizações do Chega ou do que quer que seja que eu, com, com o qual eu discordo liminarmente, uh, acho que foi uma pantufada de luva branca. Uh, só lhe peço peça desculpa, é, é o decente a fazer, mas, mas pronto é a minha nota positiva para o tribunal meus senhores, muito obrigado por terem uh, se terem juntado uh, uh, obrigado também por, por uh, um, irem partilhando uh, este podcast uh, encontramos nos para a semana aqui com, com o Nuno com o Gonçalo e com todos vocês até para a semana e pronto pronto